0: Clicando, conectando e estamos ao vivo. Olá, boa tarde para você neste fim da semana, fim da semana, quinta-feira já é final da semana, né? Então, olá, tudo bem? Boa tarde para você, espero que tenha ten- esteja tendo aí uma boa semana, de modo geral. E hoje eu quero falar vocês sobre como superar mais ou menos as desculpas né, que nós contamos para nós mesmos. É, aí porque querendo ou não, muitas coisas na nossa vida que a gente quer atingir, que a gente quer alcançar, a gente não faz o que a gente deveria fazer o que a gente precisa fazer para conseguir essas coisas. E uma das causas, vamos colocar dessa maneira, desse comportamento, são as desculpas que a gente dá para nós mesmos, né? para não fazer o que a gente deveria fazer. Ah, mas, e, mas é por conta disso, mas é por conta daquilo e tudo mais. Então, o intuito dessa live é falar um pouquinho sobre isso. Eu falei um pouco lá uh, na terça-feira, também mais coisas sobre, que são seus objetivos de vida, trabalhar com suas inseguranças profissionais e tudo mais, que já te ajuda bastante com isso. E essa live ajuda a complementar um pouco aquela live de terça-feira. A Priscila falando aqui, Oi, estou amando a academia, que bom, eu fico feliz. Fico feliz que esteja gostando. E qualquer dúvida é só mandar. Tá? Espero que com certeza vai ser uma, uma ferramenta aí, né? Um curso que provavelmente vai te ajudar na sua carreira, na sua profissão, nos seus conhecimentos e por aí vai. Bom, então vamos lá. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, em todas é, essas plataformas né, de conteúdo online. É tentar tornar a psicologia mais acessível e fazer com que os profissionais, principalmente o pessoal que é é recém-formado ou que quer voltar ou começar a atender na clínica, trabalhe um pouco melhor com as suas inseguranças, com as suas desculpas né, que se dão para que eles comecem, para que comecem os seus atendimentos clínicos da melhor maneira possível, né, com mais segurança, com mais confiança, né, e com isso ajude melhor os seus Pacientes. Isso é importante, né? Porque se a gente quer que os pacientes melhorem, se a gente quer um mundo melhor, até mesmo assim, se a gente muda uma pessoa, se a gente ajuda, né? Uma pessoa a se transformar, assim, de certa maneira, isso é muito benéfico, né? Isso é muito benéfico para o mundo. E é o nosso papel, isso, né? Ajudar a guiar as pessoas aí para as mudanças internas. que quando a gente muda internamente, acaba mudando também, né? O nosso comportamento e tudo mais, e isso afeta o externo. Isso afeta o mundo. E um, uma mudança de comportamento em uma pessoa ajuda uma outra pessoa a mudar também, enfim. Uma rede, aí vamos colocar. Então a gente tem um papel muito significativo nisso. E cada vez que a gente tem um profissional, uma pessoa que se formou, né, para ser, é, que pode né, realmente realizar psicoterapia, coisas nesse sentido, realizar atendimento clínico, e não faz isso por conta de suas inseguranças. Uma coisa é não fazer isso por impossibilidades mesmo, de, ah, foi trabalhar com outra coisa e tudo mais. Outra coisa é não fazer porque está com medo, né? Porque fica dando desculpas, enfim, coisas nesse sentido. E aí é um pouco complicado, né? Porque você está... Vamos colocar que você não está fazendo o seu papel, né? O papel que você decidiu fazer quando você decidiu se tornar, né? um psicoterapeuta clínico, quando você decidiu que ajudar as pessoas através da saúde mental, né, ajudar a saúde mental das pessoas, ajudar elas a lidarem melhor com o seu comportamento e tudo mais, você não está cumprindo isso, né? e isso pode estar meio que não de acordo com seus valores, talvez como pessoa como profissional, isso entra um pouquinho também do que eu falei na live de terça-feira, que eu falei sobre essa questão dos objetivos, que eu falei sobre essa questão dos valores, né, de quem você quer ser como profissional e por aí vai. Então, juntando né, o que foi dito na live de terça-feira, a primeira coisa que a gente precisa saber para que a gente consiga vencer as nossas desculpas, para a gente não começar a fazer o que a gente precisa fazer, né, para a gente gente conseguir vencer as, as desculpas, é saber o que você quer. É saber o que você quer realmente para a sua vida, de certo modo. Você pode querer saber tanto... É, o que, que você quer para sua vida de modo geral, como também que tipo de pessoa que você quer ser, ou que tipo de profissional você quer ser. Se a gente trazer bem mais para a área assim é, profissional, né? que tipo de profissional que você quer ser. Quando você sabe o que você quer da sua vida, quando você tem uma visão um pouquinho mais clara do que você quer para sua vida, isso de modo geral, não necessariamente só profissional, fica mais fácil de você saber como que aquela profissão que você está empenhado, que você está querendo, vai te ajudar a chegar lá. né? Então, quando você sabe o que você quer, fica mais fácil de você conseguir visualizar como aquela profissão, como aquela atividade que você se propôs a realizar, de certo modo, vai te ajudar a chegar lá. Ao mesmo tempo, você quer saber que profissional, que tipo de profissional que você quer ser, né, que tipo de pessoa você quer ser, de certo modo, isso também é uma coisa que ajuda você a saber o que você precisa fazer. E tá, vamos supor que você saiba, então. Você sabe exatamente o que você quer. Pô, eu quero ser o melhor profissional possível. Eu quero ajudar muitas pessoas através da minha prática clínica. né, Através da minha prática clínica, eu quero ajudar as pessoas, porque isso me traz uma satisfação, né, ajudar as pessoas. E isso... Né, com, com uma consequência vai me trazer um retorno financeiro eu tenho um retorno financeiro isso vai ajudar é, eu dar uma sei lá, uma vida melhor para minha família ou não eu mesmo ter uma vida melhor se eu tenho uma vida melhor isso ajuda eu sei lá poder fazer o que eu quero que é viajar ter uma liberdade maior financeira ter uma liberdade de trabalhar a hora que eu quiser do jeito que eu quiser não precisar trabalhar de sábado de manhã enfim Coisas nesse sentido. Então, saber o que você quer e como a profissão vai te ajudar nisso é muito importante para você saber que aquilo é um caminho viável para você atingir o que você quer. Tá? Então, ter muito claro o que, que você deseja, isso é muito importante. Eu comento aqui com muita gente, né? Eu já comentei em várias lives, em vários momentos, que um dos, dos meus objetivos é me aposentar cedo. Então, o simples fato de eu querer me aposentar cedo, faz com que eu trabalhe mais agora, faz com que eu me esforce mais agora. É é Como eu consigo observar como a minha profissão, as minhas atividades, de modo geral, vão me ajudar nesse processo de me aposentar mais cedo, por exemplo. Porque eu quero realmente aproveitar a vida. (risos) Realmente aproveitar a vida enquanto... não estou gaga ou coisa nesse sentido. Então, é uma coisa que é, este é um objetivo muito claro na minha mente. É isso, basicamente, o que eu quero. Né? É isso, basicamente, o que eu quero. Então, aí eu sei que, para isso, eu preciso trabalhar e que eu preciso fazer na minha profissão para que eu alcance isso de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais tranquila, que eu não perca o sono, que eu não é, sei lá, não, 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 não tenha um burnout, né? não tenha um, uma, uma, uma coisa... Um, nossa, me surgiu a palavra agora, um esgotamento, né, um esgotamento e coisas nesse sentido. Então, saber o que você quer na sua vida é muito importante e ter isso de modo muito claro é muito importante. Porque muitas pessoas colocam, às vezes, ah, eu quero um reconhecimento profissional. Só que isso é uma coisa muito vazia. É difícil de você conseguir quantificar isso. Você ter uma coisa mais específica do que que você deseja, seja um número na questão de, de salário seja uma uma idade, né, que você quer fazer as coisas, seja uma quantidade de, às vezes, pacientes, coisas nesse sentido, ou a questão do que você quer depois daquilo, por exemplo, eu quero viajar mais, pô, então para viajar mais eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais dinheiro e coisas nesse sentido. Precisa ter uma flexibilidade. Então, ter muito claro na sua mente é muito importante para você começar esse processo de você vencer as desculpas que você acaba se dando. Porque tá... Ok, você sabe, vamos supor, então, que você saiba exatamente o que você quer da vida, né? o que você quer da vida, o que você quer pra sua vida. Quando você olha no futuro, é isso que você quer. Vamos supor que você saiba disso. Aí, e você sabe exatamente o que você precisa fazer profissionalmente, porque a carreira, né, a vida profissional, ela tá muito ligada com o nosso futuro, com os nossos desejos do futuro. Né? Infelizmente, ou felizmente, essa é uma, uma verdade. Né? A gente... O financeiro está muito ligado nisso e o que está ligado nisso envolve a questão profissional. Então, você sabe o que você precisa fazer também profissionalmente para isso? O que você atingir, precisa atingir profissionalmente para conseguir aquilo que você quer na sua vida como modo geral? Né? Então, se você sabe tudo isso, você sabe o que você precisa fazer, por que, que você não faz? E por que, que eu estou afirmando que você não faz? Porque isso é 99% das pessoas. 99% das pessoas não faz. 99% das pessoas esperam respostas mágicas. Esperam coisas caírem do céu. Se apegam a coisas mágicas também. Como, por exemplo, o desejar, né? Tipo, o segredo lá. Tipo, ah, eu desejo. Se eu crer muito forte que isso vai acontecer, isso vai acontecer na minha vida. Então, como ela não consegue ver o esforço, né? ela não consegue ver se esforçando para isso, ela fica buscando respostas mágicas ou fica esperando coisas caírem do céu. E aí quando essas coisas não acontecem, quando a gente bate de cara no muro e vê que a vida não funciona dessa maneira, se funcionasse dessa maneira era muito fácil, mas a vida não funciona assim, a vida é injusta, a vida é difícil e depende muito do nosso esforço e que cada um... né? cada pessoa pode precisar de um esforço diferente, dependendo da realidade de cada um. Quando a gente tem esse esse conhecimento e vê que a única coisa que a gente pode fazer é se esforçar, é a única coisa que você pode fazer. A única coisa que você pode fazer é fazer o que você precisa fazer, basicamente, para atingir aquilo. É a única coisa que você pode fazer. Não tem mais nada que você pode fazer. Porque os outros pontos são a sua capacidade, uma capacidade inata, As suas possibilidades, as possibilidades da sua vida, que a vida dá, que a vida te deu, que seus pais te deram, enfim, possibilidades. E a questão da sorte, que também você não controla, você não controla a sorte, mas você pode se esforçar. Mas também não é para se esforçar até você se desgastar totalmente, mas se você se esforça, você faz o que você precisa fazer, você diminui a sua necessidade da sorte, essa é a questão e também não estou falando aqui que se só você se esforçar que vai tudo, tudo certo, isso não é uma verdade também você precisa se esforçar de um modo pensado não adianta você querer se esforçar se esgotar totalmente fazendo coisas nada a ver <risos> fazendo coisas nada a ver uma, uma, um exemplo que eu uso muito bem é o seguinte ah, eu, vou, eu, quero ser, eu tenho um problema no joelho mas eu quero ser um corredor eu quero ser o melhor corredor do mundo, esse é o meu sonho Ó, tá? Cara, você vai se esforçar pra caralho, eu vou me esforçar pra caralho, vou ferrar com o meu joelho cada vez mais, e no, provavelmente não vou conseguir ser o melhor corredor do mundo, porque eu tenho um problema, eu não tenho a capacidade para isso, por conta do meu joelho. Então, o esforço sozinho não faz diferença. Agora, se eu tenho esse conhecimento, e o meu esforço é direcionado para outra coisa, sei lá, vou fazer natação. Eu imagino que natação não tem um impacto tão grande no joelho. Então, tipo, se eu me esforçar muito na natação, como é um foco? É um esforço focado, direcionado, pensando nas minhas capacidades, pensando nas minhas possibilidades, pensando na realidade da vida. Se eu me esforço de uma forma mais direcionada, tá? Se eu me esforço de uma forma mais direcionada, eu aumento as minhas chances daquilo dar certo para mim, tá? Então, isso que é muito importante. Isso que é muito importante. Não é só se esforçar. É se esforçar de forma direcionada. E a maioria das pessoas nem se esforça. E quando se esforçam, elas acabam fazendo isso de forma errada. No sentido. Fazendo coisas de formas que não é o estudo direcionado que eu costumo falar para vocês. E isso complica um pouquinho. E aí, quando é, elas não fazem o que elas poderiam fazer, vamos colocar nesse sentido, elas acabam se dando desculpas. E é esse o problema. É isso que a gente está falando aqui. E como faz, então, para você vencer essas desculpas? Como faz para você vencer e identificar o que você faz na sua vida que te mantém no mesmo processo? Que faz com que você não saia do seu ciclo de manutenção, das suas crenças disfuncionais? Quando a gente fala de novos psicoterapeutas, né, uma, uma das principais crenças que a gente enxerga, que a gente encontra, São justamente crenças de não dar conta, né, de de desamparo, vamos colocar assim, né, de incapacidade. Que eu não vou dar conta da demanda do meu paciente. Que eu não vou dar conta do diagnóstico. Que eu não vou conseguir diagnosticar o meu paciente. Que eu não vou conseguir tratar, saber o que fazer com aquele caso. Que eu vou errar. E os outros vão me julgar. E eu vou ser julgado pelo conselho. <risos> Coisas nesse sentido. Coisas nesse sentido. Assim. Então, muitas crenças de profissionais que estão começando, né, de psicoterapeutas iniciantes, são justamente em torno, giram muito em torno disso. Uma questão de incapacidade. E quando a gente sabe, né pelo menos algumas pessoas sabem, <risos> que muitos comportamentos, quando a gente fala do ciclo de manutenção, só um parênteses aqui, o ciclo de manutenção, Nada mais é que um funcionamento que você tem, tá? que na sua cabeça é viável, mas que mantém você no seu problema, faz você ficar patinando na sua vida e não te leva para frente, não te leva em direção aos seus objetivos. Isso de modo geral. E se a gente pensa nessa questão profissional, é da mesma maneira. E esse ciclo de manutenção ajuda a perpetuar e aumentar as desculpas que a gente dá para si mesmo. Então, voltando, na questão das crenças de incapacidade, de eu não dar conta, de eu ser, é, de eu não ser, de eu ser um charlatão, né? das pessoas descobrirem a, tipo, a síndrome do impostor, né, as pessoas vão descobrir que eu não sei nada e tudo mais, é comum para pessoas, de modo geral, com esse tipo de crença, eles terem um comportamento nesse ciclo de manutenção, de perfeccionismo. É muito comum pessoas profissionais que têm essa questão da síndrome do impostor, que tem essa questão de se acharem incapazes, que vai dar tudo errado. Ai, meu Deus do céu, de ter um comportamento de perfeccionismo. Até um ponto, a gente pode pensar, poxa, então ele fica tentando se esforçar ao máximo, então ele vai estudar um monte, ele vai buscar, ele vai fazer, isso vai ser ótimo, porque ele vai tentar fazer tudo da melhor maneira possível. Só que não, isso é cagado. Por que, que isso é cagado? Porque você não está estudando de maneira correta. Você não está se esforçando da maneira correta. Você está se esforçando bastante. Mas você está se esforçando com uma pessoa que tem problema no joelho e está querendo correr a maratona. Está querendo ser o melhor corredor do mundo. Você não está se esforçando com a pessoa que sabe o que ela realmente precisa, consegue olhar a realidade das coisas e foca, e faz um estudo, um um esforço direcionado, baseado na sua necessidade. E esse perfeccionismo, quando a gente pensa nessa questão de profissionais, a gente vê muito quando o profissional fica preso nessas questões, por exemplo, que eu comentei de diagnóstico. Isso, 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 Isso eu bato muito na tecla, muito em cima disso. né Fica um foco terrível no diagnóstico. Eu preciso diagnosticar. Ai, meu Deus, eu tenho que diagnosticar. Eu não vou dar conta se eu não diagnosticar. Tanto é que no no próximo treinamento que eu vou fazer, eu vou até falar sobre isso. Eu vou até falar sobre essa questão do diagnóstico, que é o que o povo perde, assim, um um sono com essa questão do diagnóstico. Não vou saber diagnosticar. Como tratar qualquer demanda que apareça, qualquer... Tudo mais. E não é à toa que tem um monte de gente vendendo cursos te ensinando a isso. né? Tipo, aprenda a diagnosticar aprenda a diagnosticar e lidar com qualquer diagnóstico, né, no sentido que você vai fazer isso. Então, e aí fica a pessoa sei lá, querendo ficar decorando o DSM-5, achando que vai aparecer todos os tipos de transtornos possíveis ali na frente dela, o que não vai, <risos> o que não vai. E é por isso que é um, que é um estudo besta, é um esforço besta. Para começo de conversa, os diagnósticos mudam os critérios com o tempo, E aí você fica estudando e depois você tem que estudar de novo. O simples fato de mudar com o tempo já mostra que é uma coisa instável. Já mostra que não é uma coisa em em pedra e tudo mais. Outra coisa é que existem vários transtornos, várias síndromes que não estão no DSM-5, que não estão lá, presentes no manual, porque não são considerados por um grupo de pessoas, de profissionais, como um problema, como um transtorno, mas que podem afetar mesmo assim Muitas pessoas. Outro ponto é que para onde a psicologia está indo, para onde a psicoterapia está indo, a questão do diagnóstico não é mais o foco. O foco é de você ajudar o paciente com seus pensamentos, com seus comportamentos, independentemente independentemente do diagnóstico dele. Uma coisa que eu vivo falando para vocês, para usar como exemplo, é Se eu tenho um paciente que tem um pensamento, eu sou um bosta, ninguém gosta de mim, as pessoas não me amam, eu sou um merda, eu sou um bosta, um um insignificante, a vida não tem sentido mais para mim. Se eu tenho um paciente com esse tipo de pensamento, eu preciso saber que ele tem depressão (risos) para saber que esse pensamento é disfuncional e que eu preciso trabalhar com esse pensamento? Preciso? Se eu não tivesse diagnóstico de depressão eu vou desconsiderar esses pensamentos, eu vou falar assim, ah, mas ele não tem diagnóstico de depressão, então tá tudo certo. Então eu não preciso lidar com esses pensamentos. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. (risos) Pelo menos não deveria funcionar dessa maneira. Se você você trabalha dessa maneira, tem alguma coisa errada. Então, (risos) você vai focar independente do diagnóstico, no comportamento daquele paciente, no pensamento daquele paciente, no ciclo de manutenção daquele paciente que mantém ele no seu problema, que mantém ele sofrendo, que mantém ele não se relacionando da melhor maneira possível com as pessoas, que mantém ele, no caso de vocês aí, se prejudicando profissionalmente ou não atingindo o que vocês querem profissionalmente, porque vocês ficam presos em pensamentos disfuncionais, que são desculpas em comportamentos disfuncionais, de ficar focando, estudando um monte de coisa que não é necessário. Que não é necessário. Né? Investe um tempo, investe, investe, investe um tempo enorme naquilo. Fica preso nisso. Né? Achando que é necessário. E às vezes cai na, nas falas né, de professores, tudo bem porque por, por muitos anos isso aí aqui focando na questão de é, a psicologia, faculdade, de modo geral, né? Por muitos anos, né, se tinha aonde a questão que se uma pessoa fez faculdade, ela está feita, né, na vida. Fez faculdade, ela está feita. Então, fez, então nossa, vai fazer faculdade. Tanto é que é, por muito tempo, hoje nem tanto, mas por muito tempo era muito um prestígio, né, fazer faculdade. Nossa, não faz faculdade, nossa, não sei o quê. Fez faculdade, é estudado, por lá. Tá. Então, era uma coisa que se achava que, tipo, fez faculdade, estava feito para a vida. E, até certo ponto, a gente pode considerar que é, funcionou, não sei, eu não tenho os dados para isso. Mas, mas, enfim, hoje, como se tem como a gente tem a globalização, quando a gente tem muito mais acesso à questão das informações, a gente vê que isso é mentira. Pelo menos, hoje em dia, não funciona dessa maneira. Não é você simplesmente fazer a sua faculdade que você está feito. que você Vai conseguir trabalhar e vai ser super tranquilo, e tá e vai ter um retorno e acabou. A gente sabe que não é dessa maneira. As faculdades tendo essa consciência, <risos> tendo essa consciência, eles querem te empurrar que você continue com eles. Como? Você precisa? Na verdade, não é a faculdade que você precisa. Na verdade, é o MBA. Na verdade, é MBA, no caso, é para outras áreas, mas enfim. <risos> Aí a gente pode até entrar nessas outras áreas no sentido que, às vezes, uma empresa pode pedir aquilo e tal. Mas, enfim, na faculdade né, da, da nossa área envolve isso. Você precisa fazer, na verdade, uma especialização. O quanto de pessoas que têm, que se formam e vêm me perguntar que eles, se eles precisam fazer especialização para trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Não. Você não precisa nem ser psicólogo para trabalhar com terapia cognitivo-comportamental. Você só precisa poder fazer psicoterapia. Então, é uma coisa onde parece que fica, né? ou não é falado claro, para talvez não, não falar que não precisa né? na base de graduação. Não sei o que, que acontece nas universidades, não sei o que acontece nessa passagem de informação, que fica muito preso nisso, onde quer manter o aluno ali. Então, aí fica um monte de gente fazendo mestrado, doutorado, aí tem um monte de doutor desempregado. Né? Fica fazendo mestrado, doutorado, fica fazendo especialização, especialização através de especialização, e o paciente não quer saber disso. O paciente não vai perguntar para você qual a sua especialização. Pode ter algum fulano aqui, ali que pergunte? Pode. Mas isso nunca aconteceu comigo. Em sete, <risos> em sete anos de atendimento, eles querem saber se eu posso ajudar eles ou não. Eles viram um vídeo meu na internet e falou: nossa, você falou uma coisa que faz sentido para mim. Eu acho que você pode me ajudar. Acabou. Os tipos de terapia que você falou aqui, acho que pode me ajudar. Acabou. Não quer saber se eu sou mestre, se eu sou doutor, se eu tenho especialização nisso ou não. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente se perde nisso. Né? Se perde muito nisso. Se perde muito nisso mesmo. Porque você acaba achando que é isso que vai ser a salvação, então. E volta na mesma coisa. Aí muita gente, do mesmo jeito que fez faculdade por muito tempo, e aí, ah, isso vai ser a solução, Não foi. É porque, na verdade, você precisa de uma pós-graduação. Aí você vai, faz a pós-graduação. Ah, não, mas aí não sei o quê, porque você precisa de outra. Aí você vai fazer outra. E fica nisso. Fica nisso. Fica nisso, fica nisso, fica nisso, fica nisso. Achando que você precisa... É aquela coisa... Vou trazer uma uma referência aqui. Na vida pessoal. (risos) Eu estava com um grupo de amigos um tempo atrás e um deles falou assim... ah, eu tô com, conheço uma menina há cinco meses, né? Ele falou assim, pô, eu acho que se tudo der certo, até o final do ano eu tô, tô noivo. Ele falou assim. Aí tem um outro amigo mais chato, <risos> enchendo o saco dele. Ele falou assim, mas você nem conhece a menina? Você nem conhece ela? Não sei o quê? Que absurdo! Como assim? Mas você não conhece? Eu falei assim, calma. Vai conhecer. Ele tá falando se tudo der certo. E eu, a discussão, né? Acabou indo pra um negócio assim, gente, você nunca vai... A saber, agora é a hora. Num relacionamento, não existe essa questão. Nossa, agora eu conheço ela o suficiente para casar. Não. 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 Você simplesmente só vai saber, baseado na sua hora de vida, este é o momento para eu casar. Eu quero casar agora, por causa da minha idade, por causa do sei que tal. Este é o momento. Ou tipo, não, este é o momento para eu ter um filho, enfim. né? Coisas nesse sentido. Você nunca vai conhecer a pessoa. E você sabe disso. Tem um monte de coisa que você esconde do seu namorado e do seu namorado. Por quê? Porque a gente acha que vai ser julgado. Porque a gente acha que ele não vai entender. Infelizmente, pode realmente não entender. A gente é muito mais complexo. É complicado. E as pessoas em momentos de raiva agem de um jeito diferente. Enfim, tem aquelas coisas. Então, trazendo isso, né? Então, voltando. Nessa questão do, do relacionamento é muito isso. Né? Tipo, você nunca vai conhecer, nunca vai ter um momento que você vai falar assim, nossa, agora eu conheço o suficiente para poder casar. Isso não vai acontecer. Voltando na questão profissional, é a mesma coisa. Não adianta você ficar estudando, 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 estudando. Porque cada vez que você estuda mais, mais você se dá conta que você não sabe. Que tem um monte de coisa que você não sabe. Que tem um monte de coisa que você não sabe. E você nunca vai estar tá num momento, você está estudando, 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 e vai falar assim, nossa, agora eu estou pronto para trabalhar. Agora eu estou pronto para atender. Para fazer o que eu preciso fazer. Não é isso que vai acontecer. É a prática que importa. Você, por isso que é tão importante você saber o que você quer. Do mesmo jeito que num relacionamento. Poxa, eu, preciso, eu, eu quero casar. Estou com uma idade X, estou tô, tô sentindo a necessidade de casar, estou com uma pessoa bacana, penso nas consequências disso, se não der certo, acabou, vou tentar. Vou tentar. Nossa, me formei, tenho essa meta de vida, estou com uma idade que eu preciso começar a trabalhar para atingir essa minha meta de vida, pô, vou tentar. E no meio do caminho, no meio do processo, você vai sentindo as necessidades de ir ajustando baseado nas necessidades daquele relacionamento, baseado nas necessidades da sua profissão. Isso é muito importante. É muito importante. Porque ficar preso nisso, preso, preso, preso nisso mesmo, vai fazer você simplesmente parar e não fazer nada. E vai fazer você ficar buscando novamente conteúdos desnecessários. Então, isso é uma desculpa que muitos dão. É porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente. É porque eu ainda não sei diagnosticar. É porque eu ainda não sei isso. É porque eu ainda não sei aquilo. Você só vai saber fazendo. É no meio do caminho que você vai aprendendo. Não dá para a gente virar um carro parado. Você precisa estar em Em andamento. (risos) Você precisa estar em movimento. Você precisa estar em movimento para ir direcionando o seu carro e saber o que você precisa fazer tá? para isso. É o que eu falo, que eu falei, por exemplo, no treinamento em terapia cognitivo-comportamental, que foi na sexta-feira, essa aula de sexta, né? que eu, que eu dei, que falei isso da primeira sessão. Que você não precisa de muita coisa para fazer a primeira sessão com o seu paciente. Você só precisa conhecer o básico da terapia cognitivo-comportamental para você conseguir escutar o que o paciente traz Pra você conseguir explicar o básico da TCC, você conseguir juntar essas coisas e explicar como você vai ajudar esse paciente de modo geral, baseado justamente, né, nessa questão do que o paciente trouxe. Aí você vai então tipo é, pesquisar mais sobre isso, você vai se direcionar nos, nos seus estudos. Daí depois que você tá em andamento, pô, eu acho que tá sentindo, tô sentindo falta desse tipo de conteúdo, beleza, vai fazer, às vezes, uma pós, um curso né, sobre aquilo, enfim, nesse sentido, mas o básico, o básico, você precisa começar, tá, você precisa começar, então, assim, é uma coisa que a gente precisa parar, né? parar um pouquinho para pensar, Porque é através da prática, é através de estar andando, de fazer o que você precisa fazer. É fazendo que você vai descobrindo que o seu próximo passo, vamos colocar dessa maneira. Não adianta você estar preparado para todos os passos necessários. Isso não dá certo. Isso não vai dar certo, porque você nunca vai estar preparado para todos os passos necessários, para todos os imprevistos, para todas as coisas que vão acontecer. Porque entra naquilo né, que a gente fala, que o mapa não é o terreno. Você pode ter um mapa, que ele é um guia para você, mas quando você chegar lá na prática, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então é muito mais fácil você ir, colocar o pé e começar a andar E no meio do caminho, você vai direcionando, você vai desenhando o seu mapa. Você sabe onde você quer chegar, você sabe mais ou menos por onde você tem que ir. Mas no meio do caminho, você vai escrevendo, você vai ali desenhando esse mapa, você vai buscando os estudos necessários, você vai fazendo o que você quer fazer. Essa é a ideia, é começar, é buscar coisas focadas na prática. Porque isso é um erro que muitas pessoas cometem. Isso é um erro que eu vejo muitos do pessoal que me acompanha, dos meus alunos e tudo mais. Né? Que é essa questão de não focar na prática. De focar justamente em estudos teóricos. A faculdade te deu uma teoria do caramba. Teoria, 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 teoria. Que você não vai usar nem 20%. A pós-graduação vai te dar também um monte de teoria. Vai ter um pouquinho de prática. Algumas. <risos> Algumas. Mas também não vai ser o suficiente. Também não vai ser o suficiente. Porque você não vai te dar a segurança necessária, a segurança que você espera, vamos colocar dessa maneira. Porque você nunca vai estar, tá, ah, meu Deus, agora estou pronto. Você tem que começar mesmo inseguro. Você tem que fazer mesmo assim. Tá? Essa é a ideia. E aí eu convido vocês, né? eu estou falando tudo isso, para que reforçar o que eu sempre falo. Reforçar o que eu sempre falo, que é estudar o básico da sua teoria. Pensando que aqui a maioria das pessoas estão focadas na terapia cognitivo-comportamental, né? Focar o básico e focar em um tempo que seja viável. Uma pós-graduação é no mínimo dois anos, né? Onde você vai ter um contato com conteúdo a cada dois meses. Cada mês, quer ver? cada mês, né? Cada mês, ou que seja quinzenal. E é um conteúdo que você viu lá, perdeu coisas nesse sentido. E aí que eu falo justamente da academia da TCC, que é o conteúdo justamente, que você pode ver a hora que você quiser, do jeito que você quiser, em um mês você pode terminar tudo aquilo. É bastante estudo para em um mês terminar, mas mas, enfim. (risos) Em um mês você pode terminar tudo aquilo lá e já fazer o que você tem que fazer. E ele é focado na prática, ele é direcionado para o fundamento da TCC e ele é focado na prática. Então, é isso né, que eu tenho para falar para vocês. Que se você tivesse interesse, se, você, se o que falta pra você na tua cabeça é conhecimento, que o que falta pra você é a prática, que o que falta pra você ah, é, é trabalhar com os transtornos, é trabalhar com o diagnóstico, você não precisa ficar gastando 15 mil reais uma pontuação no valor total. Existem coisas mais baratas, e que vão ter aí um décimo do tempo, do seu tempo, do seu esforço, e vai ser muito mais viável, talvez. Tá bom? Mas é isso que eu falar pra vocês. Tá bom? E aí, vamos responder dúvidas ao vivo, que não temos nenhuma. <risos> achei que ia ter. Se você tá vendo pelo Instagram, bota na bolinha aí, ó. Tem uma bolinha com uma interrogação. Aí tem. Você pode mandar sua dúvida por ali. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, você pode escrever nos comentários. Mas não tem nada, nenhum dos dois. <risos> nenhum dos dois. Então, vamos é, aguardar, tá? Vamos aqui. Ah, vamos ver aqui. A Corina perguntando aqui, muitas vezes a família e o próprio paciente exigem um diagnóstico, certo? Sim, ele pode exigir um diagnóstico, querer, né, Vamos colocar assim, né? ele quer um diagnóstico. E a gente pode investigar o porquê que ele quer aquele diagnóstico, né? Eu gosto de fazer muito assim, porquê que você quer o diagnóstico, né? Tem algum motivo? Porque assim, às vezes pode precisar de um diagnóstico... Para o plano de saúde, às vezes pode precisar de um diagnóstico para fazer algum encaminhamento, às vezes para um laudo, né, qualquer coisa nesse sentido, né? Aí beleza. Mas quando a gente fala da parte do tratamento, né? O tratamento em si, porque você vê que, né, algum, às vezes algum paciente pode te pedir, sim, isso pode acontecer, mas o que a gente está falando aqui é da maioria dos casos. E o que a gente está falando aqui é justamente da, da prática. Né? No sentido assim, do tratamento em si. Você não precisa de um diagnóstico para tratar o seu paciente. Você não precisa do diagnóstico para tratar o seu paciente. Você precisa saber o funcionamento do seu paciente. Né? Então, como ele funciona. Então, você precisa saber o modelo cognitivo. Você precisa fazer basicamente o a Jamine falando tem várias perguntas. Não tem porque fica... vocês mandaram no comentário, tem que mandar no... na bolinha com interrogação. O é, que eu estava falando? Tava falando, <risos> tava falando do, do tratamento, do diagnóstico, é, enfim, você precisa saber o modelo cognitivo do seu paciente, que é o funcionamento dele, você precisa fazer uma, saber fazer uma conceituação cognitiva, do caso, assim, específico, e saber como trabalhar com aquele paciente, né, identificar o que você precisa identificar e usar as estratégias, as técnicas, as ferramentas no momento certo, na hora certa. Né? Então, é basicamente assim, né? É basicamente assim. É... Vamos ver aqui, acho que agora tem perguntas aqui na bolinha, interrogação, opa, o que aconteceu aqui? Hoje tem um monte de pergunta mesmo, como assim? Que estranho. Bom, ah, não, isso é uma pergunta do Stories. <risos> isso é uma pergunta do Stories, então não conta. É que eu mandei uma caixinha de perguntas do Stories. É, a Jamine, qual curso da TCC você indica? Eu indico o meu. <risos> tá, eu tenho um curso de formação em terapia cognitivo comportamental que chama Academia da TCC, né, que está justamente com as inscrições abertas. Quem tiver interesse, é, aqui pelo. Fecha as inscrições amanhã, no caso, né? Amanhã na noite. É, quem tiver interesse pelo Instagram, você pode acessar meu perfil, tem um link lá, e vai ter lá a Academia da TCC, tem todas as informações lá, tem um ano de acesso a esse curso, é bem mais barato que uma pós-graduação, a gente liberou até mesmo o parcelamento no boleto essa semana, né? então é um curso bem completo para você conhecer tudo na teoria da TCC e da prática da TCC, tem mentorias semanais também, tá? semanais não, mensais. Tem todo o conteúdo gravado lá, mais de 100 horas de conteúdo gravado para você assistir e aprender. Tem as é, mentorias mensais, para você tirar suas dúvidas. Temos supervisões, cada aluno tem direito a uma supervisão no período aí de um ano, né, que é o ano de acesso. Temos oficinas agora também, a cada dois meses, bimestrais, que duram mais ou menos aí umas duas horas, duas horas e meia foi a última oficina que a gente fez do primeiro, da primeira sessão. E, e muita coisa. E aí tem um certificado também de conclusão de 200 horas. Tá bom? É isso. Vamos ver aqui, e se você estiver vendo pelo YouTube, tem o link na descrição, na descrição da Academia da TCC. A Márcia, eu fico muito perdida quando o paciente vai falando de ansiedade, vai falando de ansiedade, fico sem saber o que fazer. Isso muitas vezes, né, às vezes a gente precisa aprender a cortar o paciente de certo modo, né, cortar o paciente e direcionar um pouco. É a fala dele. Uma coisa que até mesmo para facilitar isso, essa questão do corte, falando que você vai cortar e tal, é falar para ele que você vai fazer isso. Olha, em alguns momentos, talvez eu possa precisar te interromper, te pausar e tal, te cortar, para justamente eu conseguir anotar o que eu preciso, para eu conseguir entender melhor o que você está falando e coisas nesse sentido. Isso é uma coisa importante da gente desenvolver essa habilidade. Tá, porque realmente, às vezes, um paciente ansioso realmente fala fala, 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 e aí você terminou a sessão e você não conseguiu fazer nada, não conseguiu ajudar aquele paciente da melhor maneira possível, tá? E, às vezes, você pode até comentar isso com o paciente, tipo, nossa, eu percebo que você, às vezes, no comecinho da sessão, né, você, ó, eu vejo que você fala ou talvez no final de uma para poder ficar se preparado para outra, aí eu vejo que você fala bastante, você tem bastante conteúdo para trazer e tudo mais, né, então, mas eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho foco, que eu preciso começar realmente a te ajudar a, fazer, a colocar mais em prática as coisas e tal, então vamos combinar que você, então você vai falar por tanto tempo, depois eu vou te interromper para a gente começar a falar, fazer as outras coisas e tudo mais não dá para você fazer assim também com o paciente ser muito sincero, a gente tem que entender que é uma relação ali, tá, uma relação terapêutica, Mas dizer, essa relação terapêutica você pode falar pro paciente as coisas, tá, não tem problema a respeito disso por exemplo, tem muita gente que tem isso também, às vezes tem medo de falar para o paciente né? algumas coisas, mas não tem problema. É importante considerar que a insegurança só vai reduzir com a prática, e com a prática pode se tornar é, a excelência. Perfeito, a Lucila colocou aqui, é exatamente isso. Porque às vezes a pessoa fica querendo vencer essa insegurança né, através de estudar, 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 estudar. Né? Principalmente estudar coisas teóricas, mas não. Tá? É com a prática que você vai vencer essa insegurança, que, que ela vai diminuir, que vai ficar mais tranquilo, tá? Para você lidar com as coisas. É isso mesmo, perfeito. É, Tem muita dificuldade com o diagnóstico. É, o que você me indicaria? Olha, o que eu indico é você aprender, como eu falei, o básico da sua teoria, no caso aqui a terapia contínua comportamental. Se você aprende o básico, você aprende o funcionamento do seu paciente, aprende o funcionamento das pessoas, né? e consegue ajudar independentemente do diagnóstico, até mesmo tem aí a nova terapia conditiva comportamental baseada em processos, que fala muito disso, que é você ajudar o paciente além do diagnóstico e também na academia da TCC, no próximo semestre, a gente vai ter um curso também de terapia conditiva comportamental baseada em processos, tá, então na academia da TCC, que é uma curso de formação, eu sempre vou lançando conteúdos, né no fim desse, do próximo semestre, no começo do próximo semestre, vou lançar um curso de psicologia positiva lá dentro, que eu acho que complementa muito bem. A TCC é muito bacana. E depois, no final do próximo semestre, eu pretendo lançar um curso de terapia contigo comportamental é, baseada em processo. Tudo dentro lá da academia da TCC. Lembrando que se tiver interesse, está com as inscrições abertas. Termina aí amanhã à noite. Tá bom, só acessar o link que está na biografia. É um curso de formação com conclusão aí e certificado de 200... Horas, mas que vai te ajudar a teoria e prática da TCC, conhecendo os fundamentos e tudo mais. Vamos ver aqui. É... Faz sentido colocar que é psicólogo antes ou depois do nome nas redes sociais? Olha, isso não. Não sei se faz diferença, né? Porque na, re, na rede social, na verdade, por exemplo, no Instagram, ele tem um espaço. Quando você muda a sua conta para uma conta. É, eu não sei se é conta comercial, empresarial, não lembro tem ali o espaço para você colocar vai estar seu nome vai ter um espaço para você escrever na verdade para você selecionar né vai ter tipo um número de coisas para você selecionar e lá você vai colocar vai ter psicólogo por exemplo tá a questão é que se você colocar psicólogo você vai ter que colocar seu CRP né e aí você vai perder um espaço pra você colocar ali o seu CRP e tem até mesmo algumas alguns estados tá tem até mesmo alguns estados que você precisa colocar o CRP em todas as postagens. Tá bom? Não são todos os estados, mas parece que tem alguns estados que você precisa colocar o CRP em todas as postagens. Então você fica meio preso nisso, se você colocar que você é psicólogo. Como eu não tenho muita paciência para isso, eu boto lá que eu sou psicoterapeuta e foda-se. É mais fácil. Tá? Quem já está na academia vai precisar pagar por completo quando terminar o ano? É, Vai precisar pagar por completo quando terminar o ano? Como assim? Pagar por completo, quem já está na academia vai precisar pagar por completo quando terminar o ano. É, ah, terminou um ano, né? Terminou um ano de acesso, no caso, você paga, no caso, o, o mesmo valor. Porque a academia, como ela vai acrescentando conteúdo, o valor dela começa a ser aumentado, né? Vou começar a Falar dessa maneira, né? Então, como a gente vai crescendo o conteúdo, ela vai aumentando. Como você, o valor que você pagou lá, sabe? Você fez inscrição em setembro, por exemplo, que já era um valor. né? acho que era 900 e pouco em setembro você vai continuar pagando isso se você continuar né? na academia mas se você parar e depois voltar, aí seria o valor novo então é isso né? funciona assim que funciona a academia vamos ver aqui já vou precisar encerrar para poder para poder... que eu tenho outras atividades. Fazer. É. As perguntas que ficaram aqui, eu acho que é tudo do Stories agora. Tem uma dúvida do... uma do... que eu acho que é importante falar. Tenho muitas dúvidas sobre técnicas. Sobre técnica, uma coisa que eu gosto de falar bastante, que é o que eu sempre falo, né? Não adianta você ficar preso em técnicas, se você não consegue, se você não sabe como trabalhar com aquele paciente, as técnicas elas são uma ferramenta na terapia comportamental. Então aprender o básico da TCC, aprender como você vê o paciente, como ajudar aquele paciente é importante para que as técnicas venham depois e você consiga usar elas da melhor maneira possível. Porque muitas vezes você vai aplicar uma técnica, também ela não vai funcionar. Se você não conhece, tá? Se você não conhece isso, por exemplo você não, não conhece, não sabe o funcionamento do paciente, tudo mais os, os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental, às vezes você não vai nem saber por que, que aquela técnica não funcionou. Muitas vezes um paciente ele vai precisar daquela técnica de forma adaptada também. E se você simplesmente reproduz a técnica como ela é apresentada para você, para aquele caso não vai dar certo. E aí você precisa realizar adaptações. Então conhecer o processo... Conhecer os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental são muito importantes para que você consiga utilizar as ferramentas da TCC, como, por exemplo, as técnicas, da melhor maneira possível, sempre entendendo que cada caso é um caso, tá bom? Então, eu reforço essa questão do estudo direcionado para você aprender os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental para você começar os seus atendimentos clínicos, tá bom? E aí... Né? como sempre, como é a última live da semana, o último contato que eu tenho assim, mais ao vivo né, com vocês, lembrando então que essa semana estão, a Academia da Terapia Contigo e Comportamental está com as inscrições abertas, é o meu curso de formação em TCC, que eu falo desde os fundamentos da teoria da prática da TCC, falo de TCC para ansiedade, falo de TCC para depressão, de modo geral, porque são as demandas que mais aparecem para a gente, né? de modo geral, assim, depressão e ansiedade. Tem também sobre o TOC, o TEPT e coisas nesse sentido. E temos as mentorias mensais, que acontecem também para tirar dúvidas. Cada aluno tem direito a uma supervisão com dois follow-ups por e-mail. E temos também as oficinas, que estão acontecendo a cada dois meses. E você tem um certificado de conclusão de 200 horas também nesse processo. E é uma coisa que você... É vai ser o que? Eu acho que uns 150 reais por mês, na verdade, o preço da academia perto de uma pós-graduação. Nem <risos> se compara. Nem se compara. Só para ter um título e depois vir falar. É porque eu tenho muitos alunos que falam isso. Aprendi mais com você do que na pós. Eu falei, então, é isso aí. <risos> Não posso fazer nada. É, acontece. E aí, enfim, é isso aí. Então, se você tiver interesse, vendo pelo Instagram, entra lá no meu perfil, tem um link lá no meu perfil, no link na bio, né, como as pessoas falam que você pode acessar lá e tem o site da academia para ter mais detalhes. Se você estiver vendo pelo YouTube ou ou Facebook, na descrição tem um link também. Bom, é isso. Um bom dia para vocês. Bons bons estudos, bons trabalhos, bom tudo aí para vocês. E é isso. Um bom resto de semana e bom final de semana também para todo mundo. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais, pessoal.